0: Heute geht es um das Thema Agilität ist tot, oder doch nicht? Ähm, spannende Diskussionsrunde hier, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master richtig rocken kannst. Heute ist eine ganz spannende Folge, muss ich sagen. Ich sitze nämlich hier auf dem Agile Coach Camp. Für mich persönlich eigentlich das wichtigste und geilste Event im Jahr zum Thema Agilität. Sollte man auf jeden Fall hin, wenn man noch nie da war. Vielleicht nächstes Jahr anmelden und mache wieder so eine spannende Session. Hier um mich sitzen gerade vier Menschen, die gesagt haben, ich habe Bock mit dabei zu sein heute mal, entweder aktiv oder passiv. <lacht> Ich werde das Mikro rumreichen gleich zum, zu meinem Thema heute. Und äh, Thema ist so ein bisschen, wir haben es ja Englisch schon mal gehabt, How to get my Agile back. Also was ist eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten zum Teil passiert? Wie wurde Agilität verwässert mittlerweile? Und ähm, was kann man vielleicht tun oder was ist eigentlich der, der Core von Agile, um da wieder mit reinzukommen? Und da kommt auch schon der Sebastian noch dazu, hervorragend, äh, und joint unsere kleine Session hier. Genau, um was geht mir so ein bisschen... Ähm, ich habe gestern mit David hier schon gesessen in der, in, in der Bar und habe so ein bisschen, ge bisschen gerantet vielleicht auch, aber auch so ein bisschen, da meinte ein eine gewisse Leidenschaft ist noch erkennbar zum Thema Agilität. Und ähm, ja, vielleicht weil ich erleben durfte, zumindest ein, zwei Mal, das war jetzt nicht so geil, weil ich erleben durfte schon ein, zwei Mal, dass Agilität funktioniert und dass es richtig Spaß macht und dass es dafür meistens auch gar nicht so wahnsinnig viel braucht. Und in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, aber eher Jahren, immer mehr so geht es ja in die Ecke, es ist ein Prozess, es ist ein Tool, wir haben hier ein Blueprint, nehmen wir zum Beispiel als Safe als Beispiel. Ich möchte gar nicht unbedingt ein Safe Bashing machen, ist auch nicht alles schlecht, was die treiben, aber ist es ist halt so, okay, wir nehmen ein Blueprint aus der Schublade, packen es aufs Unternehmen drauf und dann sind wir wahnsinnig agil. Und aus meiner persönlichen Perspektive ist agil eigentlich ziemlich einfach, wenn man es mal genau nimmt, nämlich äh, wir schauen uns an, was wir gerade machen, wir stellen vielleicht fest, dass das eine oder andere Kacke ist und dann machen wir es besser. Und das machen wir in Zyklen. Fertig. Woran scheitert es aber in den allermeisten Fällen? An dem, wir machen es anders. <lacht> und das ich ist so ein bisschen, äh, ich kann dir gerne ins Mikro geben, Silvius, so vergass du gerne was zu sagen. Ja. Ja. Marc, ich hatte
1: eher gesagt an den Zyklen, also es gibt keine Zyklen.
0: Oder es gibt keine Zyklen, genau. Na, also da fängt
1: schon an und ja. wenn es keine Zyklen gibt, dann wird es danach auch nicht, ein weiter
0: weg, gucken, ne? dann wird's auch
1: nicht besser. Dann wird es auch nicht besser. Also wenn du einfach Tag ein, Tag aus immer das Gleiche machst und das auf eine lange Zeit, wenn du eher in Monaten und Jahren und weniger in Tagen und Wochen denkst, dann fängt da die Lernkurve meiner Erfahrung nach schon hier an. Richtig, ja. Einfach, gibt's also irgendwie, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du machst einfach genau den ganzen Käse, wie du den vorher auch gemacht hast. Und du brauchst halt kürzere Lernzyklen, das habe ich mal von einem Mentor von mir gelernt, kürzere ja. Lernzyklen.
0: Es ist ja auch so, wenn ich, wenn ich agil definieren muss, einer meiner Definitionssätze ist ja Shorten the Feedback Loop. Und ähm, wenn man dann mit scheinbar agilen Firmen unterwegs ist, ich habe jetzt gerade auch wieder neuen Kunden, die sagen, ja, machen, wir releasen dann im Januar, wir haben jetzt Juni. Das ist ein verdammt langer Zeitraum bis Januar und wir hatten auch noch keinen Kontakt zum echten User, sage ich ah, okay, das ist noch ein weiteres Problem, was wir haben. Aber ähm, das ist halt im Endeffekt, ist es aber so simpel. Ne? Wir müssen halt gucken, wie kriegen wir raus, was der Kunde will und dann zeigen wir ihm das, kriegen Feedback darauf, passen es an oder die Art, wie wir gerade arbeiten, was hindert uns, was können wir da besser anders machen und oft scheitert es halt an diesem simplen Schritt, wie machen wir es besser und anders. Ne? Mick. Ja, Ich
2: würde gerne nochmal ein, einen Schritt zurückgehen und zwar hattest du vorhin gesagt, Firmen suchen Blueprints. Das ist normal,
0: mhm, weil ja.
2: Unsere, unsere komplette Ausbildung, die Schule, das, was wir danach machen, basiert immer auf Blueprints. Mhm. Auch die klassische Managementschule die klassische Organisationsschule sind Blueprints. Mhm. Wenn du das magst, dann funktioniert das. Und das ist so meiner Meinung nach das, das, das erste Thema. Was man meiner Meinung nach dabei unglaublich stark vergisst, ist das Warum. Das Why. Mhm. Wozu, weshalb, wieso ist etwas da? Und das ist für mich bei agil essentiell. Ich bin jetzt erst, keine Ahnung, acht Jahre im agilen Geschäft, sage ich mal, oder offiziell, habe aber schon tatsächlich vorher als Projektmanager, nachdem ich dann agil kennengelernt habe, festgestellt, dass ich schon als Projektmanager agil gearbeitet habe. Ja. Weil ich habe nie irgendetwas angefangen, wenn ich das wozu, wieso, weshalb nicht verstanden habe,
1: mhm.
2: weil ich gemerkt hatte, dass meistens bei Projekten logischerweise Menschen involviert sind und die Menschen sehr individuell sind und ich kann vielleicht irgendeine Produktionsmaschine machen, die Dinge eins zu eins produziert, aber das funktioniert mit Menschen nicht, weil wir ja. die Menschen so unterschiedlich sind. Und ich glaube, genau das ist das Thema, was ich auch immer wieder feststelle. Wenn man sich nicht das Wozu, Weshalb, Wieso beachtet oder anschaut und einfach nur versucht, irgendeinen Prozess zu etablieren oder zu anzuwenden, dann scheitert es.
0: Genau. Das ist ja auch schon, da fängt es schon an bei dem Wozu machen wir agil. Das ist immer so das Erste, was ich bei der Auftragsklärung mache. Okay, wir wollen gerne Scrum einführen. Ja, okay, wozu? Welches Problem wollt ihr damit lösen bei euch? Ja, weil Agilität ist ja kein Selbstzweck. Mhm. Und find, was man auch vergessen hat, da haben Silvius und ich auch schon ein bisschen diskutiert, ich glaube vorgestern, am Ende geht es halt darum zu liefern. Wenn wir mal ganz ehrlich, du bist ein Unternehmen, du willst profitabel sein, dazu musst du ein Produkt bauen, wo die Kunden kaufen. Und wenn das nicht passiert, bist du nicht mehr profitabel, bist vom Markt weg. Deswegen ultimativ geht es darum zu liefern. Und was auch gerade so ein bisschen passiert im agilen Kosmos, habe ich erst vor ein paar Wochen eine Folge zugemacht, dass Agilität mehr und mehr verwendet wird. In manchen konnte auch nicht überall für, ja wir müssen erstmal für unsere Mitarbeiter eine kuschelige Atmosphäre schaffen und äh, alles mit Wattebäuschen ausstatten und wir müssen alle hier umarmen und äh, Kumbayama-Lot senken. Und es darf auf jeden Fall niemandem schlecht gehen im Team und ob oh, es äh, geht einem furchtbar schlimm, dann müssen wir ganz dringend gucken, dass es dem auch wieder gut geht. Das kann der zweite Schritt vielleicht auch irgendwo sein, dass sagt, wir bauen geile Umgebungen für geile Teams, ganz sicher aber ultimativ müssen wir liefern und wenn das aus dem, aus, dem, aus dem Blick verloren wird, dass es eigentlich darum ultimativ geht, dann äh, ist es halt irgendwie das ganze Thema für den Eimer. Noch. Ja, das,
1: äh, aus meiner Sicht ist es aber halt das Entscheidende, ne? also du hast ja gesagt, uh, I want to uh, have my agent back oder so ähnlich war ja der Titel ja. Na, uh, und wenn man dann erstmal fragt, okay, welches AG willst du denn zurückhaben und was war denn früher anders, ne? ja, das, das wäre so eine klassische go frage äh, dann kommst du halt sehr auf den Trichter, da habe ich neulich äh, tatsächlich bei LinkedIn einen interessanten Beitrag gelesen. Da hat jemand so ein bisschen abgerantet, dass er sich heutzutage auf agierenden Konferenzen überhaupt nicht mehr als Techniker eigentlich wohlfühlt, weil das, worum es ihm ging, also da muss man jetzt nicht unbedingt Softwareentwickler sein, ich mhm. habe lange in der Informatik gearbeitet, aber bin kein Informatiker, sondern habe mich tatsächlich eher so ein bisschen um die menschliche und prozessuale Seite gekümmert. Mhm. Na, aber ich kann verstehen, sozusagen jetzt als ausgeführt, also er meinte, das halt eigentlich die Leute, die damals diese Bewegung gegründet haben und auch das Agile Manifest verfasst haben, das waren Profis und die wollten professionelle Arbeit abliefern. Ja. Mhm. Und da war ein Teilaspekt, dass Menschen als Menschen auch wahrgenommen und gehört werden wollen, aber das war nicht der Einzige. Sondern ging es auch darum, dass man halt einfach Bullshit nicht machen sollte. Also wenn irgendwelche Governance-Geschichten, Prozesse Bullshit sind und die schnelle Auslieferung oder schnelle Feedback-Zyklen oder gute Produkte verhindern, da haben die gesagt, dann lass es doch einfach bleiben irgendwie mhm. und macht was anderes, was besser funktioniert. Mhm. So, und ich bin voll bei dir. Ich bin tatsächlich eigentlich diese menschliche Seite, die hat mich damals sehr stark interessiert an Scrum. Damit habe ich angefangen und habe mhm. das dann später erweitert, irgendwie in Richtung halt eben Gesamtagilität. Also dementsprechend würde ich sagen, ich bin heute eher Agile-Coach und nicht so sehr nur auf Scrum irgendwie äh, festgelegt. Ich mhm. das ja jetzt schon äh, über zehn Jahre, ne, 13 jetzt aktuell. So Und äh, was wir momentan, glaube ich, wahrnehmen oder was passiert, ist unter anderem halt eben aus einer mitunter auch positiven Entwicklung der Arbeitswelt, dass äh, Leute jetzt nachdenken und sagen, okay, wir haben Fachkräftemangel, wir können die Leute nicht immer so äh, anranzen und wir müssen die auch mal ein bisschen respektvoller behandeln und ja. irgendwie gucken, wie die bei uns an Bord kommen und bleiben und so. Was alles total positiv ist, aber es wird aus meiner Sicht übersteigert. Also dieser Effekt, warum machen wir das überhaupt? Also in der Regel sind es ja Wirtschaftsunternehmen und die wollen eine gute Arbeitsumgebung schaffen, damit sie gute Leistungen erzielen, damit dieses Wirtschaftsunternehmen funktioniert. Ja, ja. Und also das nehme ich wahr, ähnlich wie du es geschildert hast, dass das momentan so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, dass also nur die soziale Seite sehr stark momentan im Fokus steht, also auch in den Medien irgendwie, LinkedIn und Co. oder auf Konferenzen ja. und dieses professionelle Arbeit, gute Arbeit für den Kunden Dasein, da sein, da finde ich kaum noch was irgendwie. Ja. Ja, und das, das wäre zum Beispiel jetzt so mein Thema, wenn ich sagen würde, ich will meinen Agile zurückhaben, dann würde ich sagen, das war aber früher im Fokus und das ist auch das, was ich sagen würde, was für mich Agile ausmacht neben der sozialen Komponente, die auch total wichtig ist.
0: Also das ist ja auch so eine Sache, das war ganz spannend. Ich habe irgendwie, ich glaube 2012 habe ich einen Vortrag gehalten in Krakau auf einer Konferenz. Da habe ich, da ging es darum, wie man die Retrospektiven besser machen kann und ich habe ganz viele neue geile Tools vorgestellt, die ich total genial fand. und die Aktivität ist geil und da ich noch eine Aktivität entwickelt und dann ist der Bob Marshall auf mich zugekommen, weiß nicht, ob ihr den kennt, du kennst ihn vielleicht aus aus England der auch dieses Rideshifting unter anderem äh, so ein bisschen mit vorangetrieben hat. Und er hat gesagt, Marc, ist ja toll, dass er die ganzen Tools gemacht hat, aber you're doing the wrong thing writer. Ja, du machst das Falsche halt nur richtig, aber das Richtige ist es halt immer noch nicht. Denn wenn die Retos halt keinen Effekt haben und sich nichts ändert, kannst du lustige, tolle Methoden ausprobieren. Und da hast du als scrum vielleicht auch eine, eine Menge Spaß, weil du jetzt nicht immer die langweiligen gleichen Dinge machen musst. Aber das eigentliche Problem ist doch eigentlich, dass sich nichts verändert. Und... Man beobachtet auch hier auf dem Agile coaching ganz oft, dass jedes Jahr irgendwie neue fancy Sachen hochkommen. Aber das eigentliche Problem, was wir immer noch haben, dieses, wie kriegen wir Veränderungen gewuppt im Unternehmen, so ein bisschen immer noch auf der Strecke bleibt. Und gerade wir, die es zum Teil schon lange machen, äh, da sind wir manchmal schon ganz, ganz weit weg mit geilem heißen Scheiß, während die Basics immer noch gar nicht funktionieren. Und es ist geil, dass wir geilen heißen Scheiß kennen und unsere Toolbox immer größer wird. Aber eigentlich gibt es noch ganz, ganz viele Menschen, die so noch gar nicht verstanden haben, was es geht, die man eigentlich erstmal ganz vorne abholen muss an die Hand nehmen muss, irgendwo, auch wenn es mal so ein bisschen despektierlich klingt, um mal überhaupt erstmal zu verstanden zu haben, was eigentlich Agilität bedeutet. Und dann kann man auch mal so ein paar Dinge mit einführen, glaube ich. Ja, ja das, ist, das ist genau das, was Silvius gerade
2: gesagt hatte. Natürlich ist es wichtig, dass es den Menschen gut geht, weil wenn es einer Person nicht gut geht, ist sie nicht so leistungsfähig, wie wenn es ihr gut geht. Ja. Das ist aber nur ein Mittel, zum Zweck. Der Zweck ist, ich will Sachen umgesetzt bekommen. Ich will entweder Sachen zum Kunden bekommen, damit ich lernen kann, oder ich will vielleicht einen Fehler machen, damit ich bei der Umsetzung lernen kann. Es geht ausschließlich darum, dass ich wertschaffend oder schnell in den wertschaffenden Modus komme. Ja. Natürlich hilft es mir. Und das ist das, was, Silvius, das geht mir da genauso. Das ist auch das, was mir immer wieder auffällt, dass die Menschen zwar verstanden haben, ach, es muss den Menschen gut gehen aber dann wieder vergessen haben, was dahinter ist. Ja. Das ist im Endeffekt genau das, was ich vorhin schon sagte, weshalb, wieso, wozu mache ich etwas? Wenn ich vergesse, wozu es mir wichtig ist, dass es den Menschen gut geht, dann
3: ja, hilft ultimat, das auch nicht.
0: Ultimativ ist es. Aber wir haben noch den Patrick, möchtest du auch noch was ergänzen, Patrick? Ja, ich würde gerne, glaube ich, würd gern, glaub ich also es ist, glaube ich, aufbauend, auf dem,
3: was auch schon gesagt wurde. Also für mich ist noch so ein wichtiger Aspekt die Durchgängigkeit der Zielsetzung. Also ich meine, wir haben jetzt von dem einzelnen Menschen gesprochen, wir haben ja auch von der Lieferfähigkeit gesprochen, dass die Zielsetzung eben auch durchgängig klar ist. Also sprich jeder Einzelne innerhalb des Teams zum einen, seine persönliche Agenda auch ein Stück weit auf das Teamziel oder Sprintziel oder wie sagen man also das gemeinsame Ziel eine, eines kurzen Zyklus einzahlt, aber vielleicht auch die längeren Zyklen. Also wenn es größere, komplexere Produkte sind, an denen mehrere Teams arbeiten, dass dann auch da eine klare durchgängige durchgängig verständliche Zielsetzung ähm, sichtbar wird. Und das sehe ich eben oft, wenn ich in größere Unternehmen komme, das erste Mal am Anfang, mir so einen Überblick verschaffe, dass da mit der Zielsetzung, Zieldurchgangigkeit, dass das ähm, problematisch ist beziehungsweise eben nicht so klar beziehungsweise mhm. ein, ein Punkt, ähm, wo ich gerne daran arbeite. Und ein anderer Aspekt, ein zweiter, mh, sind wir als Team, als Gruppe von Individuen unterwegs, auch wieder so ein bisschen so ein, so ein, so ein Nebenzweig der Zielsetzung oder habe ich jetzt wirklich ein Team, was gemeinsam sich auch braucht mhm. oder, oder ist es auch möglich, dass einzelne Individuen schon Ziel, das Ziel erreichen? Also und, wie viel braucht sich das Team?
0: Und bei einem einzelnen Individuum ist ja auch so ein Thema, ich meine es ist völlig in Ordnung, wenn man irgendwie feststellt, da ist jemand im Team, der halt nicht reinpasst. Und man muss auch aus meiner Sicht nicht immer erzwingen, wie kriege ich es hin, dass diesen auch noch ins Team integriere? Manchmal ist halt einfach kacke. Manchmal passt es halt einfach nicht. Dann ist es auch okay, wenn die Person in ein anderes Team geht oder das Unternehmen verlässt oder was auch immer, weil ähm, du, wirst es halt auch, du wirst immer irgendwie auch mal eine Person haben, äh, wo du natürlich Energie investierst, um den irgendwie zu kriegen, aber irgendwann muss man manchmal sagen, ja, pff, äh, wenn du dich mit unseren gemeinsamen Zielen nicht arrangieren kannst. Ähm, äh, wir hatten auch so ein ähnliches Thema letztens, wenn wir halt als Unternehmen oder als Team beschlossen hat, wir wollen mehr wieder zusammen vor Ort arbeiten und ist einer dabei, der sagt, nee, ich will aber weiter im Homeoffice sitzen, und quasi alle anderen dazu zwingen, trotzdem remote weiterzuarbeiten, ist es einfach egoistisch. Ja? Ein bisschen auch ein Arschloch-Move aus meiner Sicht. Ja? Und dann so auf die Art, ja von wegen, mich kann man ja hier nicht kündigen, wir brauchen mich ja auch ganz unbedingt hier und ist ja eh Arbeitsmarkt gerade leergefegt. Ja, nee, eben nicht. Also dann habe ich lieber keinen, wie das ich einen habe, wegen ich immer das MS Teams anschmeiße. Ich muss eigentlich hocken fünf Leute im Raum und dann muss ich bei MS Teams einen zuschalten und es macht mein ganzes Team kaputt. Ist auch in Ordnung, wenn wir sagen, hey, wir sind ein Remote-Team, wir arbeiten nur remote, dann ist es auch fein. Wenn einer sitzt, nee, ich will aber immer vor Ort, sonst ist das genauso kacke. Ja, und da muss man halt manchmal auch sagen, Entschuldigung, dann passt es vielleicht nicht, dann musst du vielleicht woanders hin.
1: Ja. Ich würde es noch ein bisschen
0: eine Flugebene
1: höher quasi ansetzen. Also was du gerade beschrieben hast, das sind ja auch so Lieblingsthemen, wo ich dann gerne auch irgendwie auf LinkedIn in jede Diskussion reingehe, <lacht> wo ich mit den Leuten streite, so vier Tage Woche und 100% Remote-Arbeit und so und äh, man kann in diesen Diskussionen sehr oft nicht äh, diese ganzen komplexen Sachverhalte darstellen die in den Kopf abgehen oder nee. Erfahrungshorizont ja, also wir haben vier Tage Woche ausprobiert, wir haben das nach drei Wochen, äh, Jahren abgeschafft, weil es halt einfach nicht funktioniert hat, weil das sozusagen das Teamgefüge irgendwie nachhaltig negativ beeinflusst hat, beziehungsweise unsere Lieferfähigkeit. Ne? Da werde ich auch nächste Woche am Scum Day genau zu diesem Thema einen Vortrag halten, um das ein bisschen aufzuschlüsseln. Ne? Weil erstmal bist du ja so äh, irgendwie, äh, bist du ein Ungläubiger, ne? Jehova, Jehova, wenn du sagst hier vier Tage Woche irgendwie Jehova, scheiße. Jehova. Ne? So, ja. Oder halt irgendwie 100% Remote-Arbeit, ist ja. vielleicht ja. auch nicht so geil. Ne? Und äh, man kommt leider bei diesen Oberflächendiskussionen im Internet nicht, oder auch auf Konferenzen nicht unbedingt zu dem eigentlichen Punkt, das auszuführen, nämlich, dass es da ganz klare Gründe gibt. Ne? Und wir konnten das nachweisen. Also wir konnten erkennen, dass unsere Lieferfähigkeit teilweise früher besser war weil wir in jedem Sprint, wir arbeiten mit Sprints zwei Wochen lang, in jedem Sprint Daten erhoben haben. Und man konnte wirklich erkennen, wenn bestimmte Dinge sich geändert haben, irgendwie was das für Auswirkungen hatte. Mhm. So, und ich war früher ein Freund der Vier Tage Woche. Ich fand das klasse. Ich wollte sogar nur drei Tage die Woche arbeiten. Ja, und wir haben es aber nicht geschafft. Also die Vier Tage Woche meiner Mitarbeiter hatte zur Folge, dass ich eine Sechs Tage Woche hatte mhm. als Chef. Und das war irgendwie doof. Ne? Ja. So, und das war dann mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, oh, ich glaube, wir müssen da mal was dran ändern. Mhm. Ne? Und äh, wir haben inzwischen auch andere Leute an Bord die halt, für die das fein ist, dass halt viereinhalb oder fünf Tage die Woche arbeiten. Wir haben dafür halt andere Flexibilitäten oder Benefits irgendwie so. Ne? Und das ist auch keine Entscheidung, die ich jetzt als Chef alleine gefällt habe, sondern das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung gewesen. Und wenn wir neue Leute einstellen, da steht transparent auf der Webseite, wir sagen es im Bewerbungsprozess, wir sagen es im Gespräch. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute vollkommen okay, die dann sagen, ich will doch eine 4 Tage Woche machen, weil das gerade so schön ist. Und dann sagen wir, kannst du machen, nur nicht bei uns. Ne? Und ja erklären das. Ja. Also nicht einfach so, so hier, bäm, alles ja. scheiße, sondern ja. wir erklären das. Also wir nehmen ja. sehr viel Zeit, den Leuten zu erklären, warum das jetzt für uns gerade nicht die beste Lösung ist. Aber was hinter diesem ganzen Thema steckt, ne, darauf vor ich eigentlich hinaus, ist so eine Hyperindividualisierung des arbeitnehmenden Individuums, habe ich das Gefühl. Ja. Also ja. in diesen ganzen Diskussionen, die gerade über New Work und Veränderung der Arbeitswelt und moderne Arbeit irgendwie abgehen, da habe ich, glaube ich, den Teambegriff und gemeinsames Ziel nirgends gehört. Da geht es immer nur so, ich und meine Interessen. Und das... Ja. Widerstrebt
0: mir total. Also und das Spannende ist ja, wenn man sich dann eben, sich, wir sind ja sehr, sehr privilegiert mit dem, was wir machen. Wir mhm. arbeiten auf einem relativ gut bezahlten Niveau irgendwo. Wir sind irgendwie meistens Ingenieure oder gut ausgebildet in irgendeiner Form. Informatik, was sich oder was aus einem anderen Kontext, die wir kommen. Jetzt guckst du halt mal in, in, in Handwerksberufe oder guckst mal in, in, keine Ahnung, Produktion und so weiter. Das ist vielleicht auch viel eher machbar, weil es halt irgendwie die gleichen Arbeitsschritte sind, zum Beispiel in der Produktion, wo du sagen kannst, kannst du mal vielleicht mal vier Tage Woche machen, ja, ähm, weil es austauschbarer ist im Endeffekt, ja, weil einfach ein Prozess definiert ist, der einfach befolgt wird zum Beispiel, aber das, in der Produktion geht es, jetzt nehmen wir das Handwerk zum Beispiel, wo eh gerade eine Auftragsnachfrage relativ hoch ist, wobei jetzt glaube ich in der Baubranche bricht es gerade ein bisschen ein, aber ähm, Jetzt kommt da einer und sagt, ja, aber ich will nur vier Tage die Woche arbeiten. Und, und der Chef ist eh schon so irgendwo am, am Limit denkt sich, ich, ich kann ja nicht brauchen, ich brauche jemanden, der fünf Tage da ist, weil wir haben so viel Arbeit. Und ganz ehrlich, wenn du halt am Freitag nicht mitarbeitest, dann äh, bleiben aber Dinge liegen, die jemand anders vielleicht vom anderen Gewerk braucht, was ja auch in einem, in einem agilen Team zum Teil äh, der Fall ist. Und dann kommen wir da irgendwie vom Fleck. Aber man darf halt, aus meiner Sicht ist halt dieses generelle vier Tage Woche ja oder nein, halt schwierig. Ich finde halt eher, man muss halt irgendwie, je nach Kontext, kann es immer kein, kein kein sein machen. Vielleicht gibt es Unternehmen, wo man sagen, da macht es funktioniert für uns. Bei euch hat es ja nicht funktioniert, ist auch fein. Ja, aber Na, es hat am Anfang aber funktioniert, aber dann haben sich halt Rahmenbedingungen geändert ja.
1: irgendwie und dann haben wir festgestellt, es funktioniert halt nicht. Ja. Na, und äh, also das ist immer dieses Thema, äh, um vielleicht auch so ein bisschen auf das agile Thema wieder zurückzukommen, äh, sich vorher mal Gedanken machen, mit der Ausgangssituation sich beschäftigen. Ja. Und was du gesagt hast, warum wollen wir das überhaupt? oder warum genau. wir verändern, Wozu machen was, wir was das? Was wollen wir verändern? Genau. Und was wollen wir vielleicht auch nicht verändern, weil genau. das zu so schmerzhaft ist oder whatever? Ja, ja. Ne? Also das, das fehlt mir insgesamt, also das ja. ist immer so diese, also ich habe das Gefühl, dass wir so in einer Twitter-Gesellschaft leben, also es werden immer nur so Hashtags rausgehauen, so Halbsätze, so vier Tage Woche, New Work, so, <lacht> äh, Arbeitnehmerbefähigung, ja. so, aber der ganze, das ganze Thema drumherum, das fehlt, also da beschäftigt sich auch niemand damit, so, hey, vier Tage
0: Woche löst unser ja. Fachkräftemangelproblem, ja. nee, tut's nicht. Ja. und das ist das, ist das Witzige, <lacht> ähm, wo man eigentlich denkt, die Agilisten sollten es eigentlich verstanden haben, aber auch bei uns merkt man oft, dass eben nicht vom Problem her gedacht wird, sondern mit der Lösung gewunken wird. weil ja, man dann ist,
1: teilweise noch nicht mal weiß, wofür die Lösung genau, gut für ist. Genau, und was ist
0: die Lösung jetzt gut, ist dann halt immer die Frage. Und eigentlich sollten wir jetzt als Agilisten eigentlich besser wissen, aber du erlebst es halt bei uns auch dauernd, dass irgendwo standardmäßig Sachen ausgepackt werden, wo man echt fragen muss, also wenn das die Lösung ist, dann möchte ich mein Problem haben, sagt er, Olaf lebt immer so schön. Ja, wenn, wenn Agilität die Lösung ist, dann will ich mein Problem haben, sagt er immer. Ähm, weil das ist halt das Ding, wozu mache ich das? Und deswegen auch mein Ansatz, wenn ich mit Firmen oder Unternehmen arbeite, ist immer, okay, wo ist der größte Schmerzpunkt? Da fangen wir mal an. Und nicht, äh, ich baller euch jetzt das Ding um die Ohren, wir machen das jetzt genauso. Ähm, und das ist eine gewisse Erfahrungsschatzvoraussetzung. Aber logisch, auch da äh, zum Thema, ich will mein agil zurückhaben, es gibt halt leider, und ich will auch keine Namen nennen, es gibt halt leider genug Leute, die da draußen rumrennen, als Agile-Coach Anführungsstrichen, die irgendwie so eine zwei, 3 monatige Ausbildung hatten, selber aber noch nie erlebt haben, wie agil wirklich sich anfühlt, wie es wirklich funktioniert, die noch nie im Typ waren, was wirklich regelmäßig geliefert hat, was sich entwickelt hat was und, so. und dann rennen die rum und beraten Unternehmen dabei, wie es geht und dann kriegst du halt nur diese 20% immer. So dieses, Das haben wir halt Scrum das haben wir halt Iterationen drin und irgendwie haben wir dann auch ein Review, aber schieben unsere Aufgaben halt immer einen Sprint weiter, weil man nicht fertig geworden sind und so weiter, aber ja, es ist irgendwie besser wie vorher und dann, okay, es ist jetzt auch gut genug, jetzt bin ich halt weg und mehr schaffen sie dann meistens irgendwo auch nicht. Was mit halt relativ wenig zu tun hat. Ne? Und äh, wenn ich halt dann im Endeffekt nur meine Arbeit, die ich habe, statt in einjährigen Zyklen, mit sich in zwei, zweiwöchigen Zyklen halt arbeite, da an sich diese, zum Beispiel diese Fragestelle, muss ich es überhaupt machen? Macht es Sinn? Löst es ein Problem im Kunden? Ja, dann nehmen nee, das ist halt ein Nehmen da von Anforderungen und die müssen wir alle runter. Und in welcher Reihenfolge ist eigentlich scheißegal, wir machen das in zwei Wochen Zyklen. Ja, soweit ist, so. das ist einzuführen das ist relativ simpel. Aber halt den wahren Knackpunkt, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Veränderung mit reinbringen, dieses, wie werden wir besser, wie verstehen wir den Kunden besser, wie bauen wir wirklich eine Lösung dem Kunden weiter, anstatt, äh, wir brauchen 200 Features. Nee, brauchen wir vielleicht nicht, wir brauchen 50. Und du hast ein geiles Produkt, der Kunde ist happy. Nee, aber irgendeiner sitzt halt da, aber ich will trotzdem 200 haben, weil sonst ist es, ist ist es halt, da fängt es schon an bei solchen Sachen. Ja. Patrick. Absolut. Und äh, du hast jetzt vieles schon gesagt, was ich auch hätte gern gesagt,
3: <lacht> aber ähm, ein Aspekt, da, da kann ich vielleicht noch ein bisschen verstärken oder vielleicht auch, was ich positiv wahrnehme, mal, mal, äh, mal noch, noch einbringen. Ähm, tatsächlich ähm, sehe ich, wenn ich jetzt zu Kunden komme, diese, dieses, das Problem und die Lösung, kommst du mit der Lösung? Also früher habe ich schon wahrgenommen, dass ich angeguckt wurde und sage, okay, jetzt präsentiere mal die Lösung. Wie geht's denn? Wo ist das Framework? Wo ist jetzt das, was du auspackst, das Paket, was du mitgebracht hast? Wir setzen das um und alles ist gut. Und die Silver Ballet, keine Ahnung, wie man es auch mal nennen will. Und ähm, mittlerweile, wenn ich hingehe und sage, okay, ich möchte mir erstmal angucken, was da ist. Ich möchte erstmal verstehen, wie ihr arbeitet, warum ihr so arbeitet, wie ihr arbeitet, um dann herauszufinden mit euch gemeinsam. Was sind eure Punkte, die ihr verändern wollt? Das, was wir eben hatten. Was sind Schmerzpunkte? Was sind Themen, die wirklich hinten dran liegen, neben dem, okay, wir wollen agil machen? Mhm. dass das auch erlaubt wird mittlerweile also dass man tatsächlich die Möglichkeit kriegt hin und wieder in Mandaten eben auch äh, zu gucken ähm, und sich eben vielleicht auch einige Wochen Zeit zu nehmen diese Informationen und Daten zu sammeln gemeinsam mhm. ähm, und, und ähm, dann auch wirklich Probleme zu finden, zu denen es dann gegebenenfalls gemeinsam gilt eine Lösung zu arbeiten mhm. also das ja.
0: nämlich schon war dass das mittlerweile das mehr verstanden wird das gibt bestimmt, aber ich sage immer gerne meine, was du auf meinem Blog auch beobachten kannst die Lieblingsblogartikel sind immer die Dinge, fünf Punkte, sieben Schritte, zehn Dinge. Das lieben die Leute, das lesen die wieder. Weil, ist, weil man halt gerne diese einfachen Schritte haben möchte, die es halt leider nicht gibt. Und es ist egal, was du im Leben machst, es ist halt, es ist immer mit, äh, mit einem gewissen Weg verbunden, es ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, es ist immer mit einer Arbeit verbunden. Äh, vom Baum fallen mal einfach, fallen relativ wenige Dinge, leider. Es ist halt nun mal so. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Frameworks einführt, du da darfst gleich mit, die Gefahr ist halt relativ groß, dass ich dann auch ein Framework erstmal schon kaputt mache. Also nehmen wir mal nehmen wir an, wir wollen Scrum einführen mit Dailies in allem drum und dran und du stellst halt im Daily fest, dass irgendwie immer jeder über sein Thema spricht, die anderen nicht mal wirklich zuhören, weil es sich nicht interessiert, weil, weil sie dem Thema gar nicht auskennen, gar nichts beitragen können. Und dann ist halt wirklich so ein Daily wirklich ein primäres Reporting, was fürs Team null einen Mehrwert bringt. Wir machen es aber ganz, weil es steht am scrum wir müssen es unbedingt machen. Dabei ist das eigentliche Problem, dass wir Silos im Team haben. So, dass ist der erste sinnvolle Schritt, erstmal die Silos abzubauen. Was soll ich jetzt ein Daily machen, der keinen Mehrwert bringt, weil dann mache ich die Methode mit kaputt. Weil dann sagen alle, die Daily waren scheiße. Ja, haben wir schon mal gemacht, was für ein Schrott. Ja, und es ist doch schade, wenn, man, wenn du Methoden verbrennst, weil du sie so in einem Kontext einsetzt, wo sie keinen Sinn machen. Und deswegen ist halt erstmal aus meiner Sicht, in dem Kontext war es halt erstmal wichtig, zu sagen, okay, wir fangen mal mit Mob-Programming zum Beispiel an, wir fangen an Wissens im Team zu verteilen. Ja, das wird mal 6 Monate, 12 Monate dauern, aber alles andere macht erstmal keinen Sinn. So, und dann ist es der erste, der denkt, klar sitzt dann mal cool da und scharrt mit den Füßen und sagt, aber wollen wir nicht Scrum und brauchen wir nicht jetzt einen Scrum-Master? Ja, bestimmt irgendwann so in die Richtung, aber bevor wir das nicht gelöst haben, boah, man, wir machen nur kaputt und bringt niemandem was. Ja, ja nochmal zu, zu dem
2: ursprünglichen Thema zurückzukommen, wir hätten gerne unser Agil wieder zurück. Ja. Mir ist gerade was aufgefallen, als, als Patrick und du ihr euch unterhalten hattet. Ich glaube tatsächlich, weil wir hatten es ja vorhin schon mit den Blueprints, dass die Menschen oder die Unternehmen total gerne einfach nur, oh, wenn ich jetzt genau das mache, dann funktioniert es. Und ich glaube, das kommt aus zwei Gründen. Erstens Zeitmangel und irgendwie auch Druck, in irgendeiner ja, Form okay. schnell etwas bewegen zu wollen. Und dann habe ich mich, keine Ahnung, letztens irgendwo in der Kneipe mit jemandem unterhalten und der hat gesagt, oh, seitdem wir Agil machen, ist das so geil. Und ich glaube tatsächlich, dass mehrheitlich Menschen einfache Lösungen bevorzugen. Also es gibt ja zuhauf dieses, werde Multimillionär in zehn Tagen. Du musst nur genau diese 100 Schritte machen und dann bist du Multimillionär in zehn Tagen. Mhm. Weil wir uns, ich, ich habe so den Eindruck, dass, dass Menschen sich tatsächlich gerne nach so einer schnellen, schönen Lösung ja, sehnen. Und was ihr ja gerade gesagt hattet, das ist mir aufgefallen, das ist mir auch viel zu oft passiert, dann wird ein agiles Training beauftragt, dann werden die Mitarbeiter geschult, was das bedeutet. Und dann war's es das. Und dann war es das. <lacht> und das ist eigentlich genau, das, 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 das hilft halt nicht. Das ist ja genauso als würde ich jemanden trocken üben, zeigen, wie man taucht. Mhm. Also wir gehen dann, nehmen die Taucherflasche an und gehen dann irgendwie so ein bisschen hier auf dem Rasen spazieren mit der Ausrüstung und dann weiß man schon, wie man taucht. Ja. Oder Anders, wir schauen uns ein Auto von außen an und ich erkläre, was die Pedale und was das Lenkrad machen und so und dann wird er auch schon Auto fahren können. Ja. Und das ist, ich glaube tatsächlich, dass, die Auto, dass das Autobeispiel eigentlich das Beste ist, weil da wird klar, wenn man einen Führerschein haben möchte, dann muss man das auch nicht nur erstmal so die Grundkenntnisse lernen und verstehen, warum was wie funktioniert, muss auch sondern man muss auch tatsächlich ja. fahren.
0: Ja. Und
2: jedes... Jedes Unternehmen, meiner Meinung nach, was sich einfach nur Trainings holt, ohne eine tatsächliche Begleitung, ohne eine kontinuierliche, aktive Vollzeitbegleitung, wird scheitern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir ja. dann erleben, wenn wir in Unternehmen reinkommen, wo sowas vorher war und wir uns dann denken:
0: Oh, ich hätte gern mein Geld zurück. Aber das ist ja tatsächlich, das kannst du ja in allen möglichen Bereichen beobachten. Also du guckst dir, keine Ahnung, welche Männerzeitschriften an, Men's Health in zwölf Wochen zum Sixpack. Oder guckst dir mhm. Frauenzeitschriften, das ist, ist ja leider meistens immer noch so Stereotyp, ne? in, in fünf Wochen 70 Kilo abnehmen, übertrieben gesagt, ja? Amputationsdiät. Ähm, ja, also das sind, sind so Sachen, wo du dann, wo, danach gieren wir, wollen einfach mög, möglichst ohne Aufwand, und dass wir uns anstrengen müssen. Ich kenne ja auch Appflex, früher diese bei Teleshopping, Tele, äh, wo du dieses komische Ding umschneiden so im Bauch und dann kriegst du ein Sixpack, brauchst du auf dem Sofa liegen und dann kriegst du Elektroimpulse im Bauch und dann machst du Bauchtraining quasi ganz von alleine. Du musst nichts tun und kriegst... Ich kenne niemanden, wo das funktioniert hat. Ja, und die Models, die sie da im Video mal hatten, die waren halt eben schon sehr sportlich und bestimmt nicht durch den Appflex hier im Bauch. Aber das wollen wir halt. Ja, wir wollen wir am liebsten möglichst einfach und schnell... Ähm, das hinkriegen. Und es ist halt leider meistens nicht so einfach und so schnell, sondern es dauert halt. Ja. Und du brauchst Durchhaltevermögen, du brauchst vor allem eine Konsistenz, du musst dranbleiben. Es ist halt nicht mit mal kurz drei Monate, vor mir ist sechs Monate, vielleicht auch zwölf Monate und dann ist alles gut. Nee, es ist einfach eine Sache, wo ich ein Durchhaltevermögen brauche, es dauert halt und es ist egal, bei was ich im Leben habe. Wenn ich ein Instrument lernen möchte, komme ich am Üben nicht vorbei, schaffe ich auch nicht in zwei Wochen. Wenn ich Marathon laufen will, komme ich auch nicht dran vorbei, werde ich regelmäßig trainieren müssen. Im Triathlon, ganz abgesehen davon, ist halt noch längere Vorbereitung und es ist halt, es gibt für nahezu kein Ding der Welt, ich habe letztens einen gesehen, der hat gesagt, ich bringe dir in vier Wochen Klavierspielen bei und so, wo du denkst, ich will es schon lange machen. Natürlich hat mich das angesprochen. Der dachte, boah, geil doch nicht fünf Jahre lang irgendein Klavierlehrer, ja und dann bist du relativ schnell dabei und willst so ein Zeugs kaufen. Aber egal, ähm, Silvius.
1: Ja, ich muss mal, ich schwanke gerade zwischen zwei Themen, die mir da eingefallen sind. Ich versuche mal das eine schnell vorzuziehen, irgendwie das Thema agile Transformation mhm. oder auch Transition, je nachdem, irgendwie zu welcher Partei man gehört sozusagen. Ne? Äh, ähm. Also, haben wir jetzt auch gerade wieder bei uns in den äh, Ausbildungen, wir machen ja so Agile-Coach-Ausbildungen und da sind ganz oft Leute, wo gerade die agile Transformation ausgerufen worden sind, ist und dann finde ich das schon mal gut. Ne? Also schon mal besser als so zwei Tagestraining Scrum und dann wisst ihr, wie es geht irgendwie. Bei uns sind das halt fünf Module über ein halbes Jahr mit äh, Praxistransferaufgaben zwischendurch. Also, die müssen das auf ihren eigenen Kontext irgendwie anwenden und so. Ersetzt natürlich nicht die äh, Coaching-Begleitung in der Praxis irgendwie, aber ist schon so ein erster richtiger Schritt. Ne? Wäre vor x Jahren undenkbar gewesen, funktioniert ganz ganz gut, ne? also ist tatsächlich eins unserer besten Produkte irgendwie, ähm, weil die Leute irgendwie langsam erkennen, dass so zwei Tagestraining agile Methoden glaube ich nicht die Lösung ist, vielleicht ein Anfang, aber nicht die Lösung. Das
0: ist ja? ist der, ich sag immer, das ist der Kickoff.
1: Und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da haben wir dann äh, jetzt gerade TeilnehmerInnen gehabt irgendwie, äh, wo große Beratungsfirmen in deren Firma unterwegs sind, ne? so ich sage nur so drei Buchstaben. Und die haben dann zwei Sachen gemacht. Die haben mein Klassiker, den agilen Rollout-Plan ausgepackt. Also so quasi projektmäßig aufgeplant mit Milestones und jetzt kommt es aber, der Klassiker, ne? ratet mal, wie viel Zeit die dafür vorgesehen haben, halbes Jahr. ja ist aber eine Firma mit 10.000 Mitarbeitern, also in einem halben Jahr ist dann die agile Transformation beendet, zumindest nach dem Plan der Berater, wo der Berater dann irgendwie äh, 6.000 Euro pro Tag kriegt und ich ja. mich immer frage, wozu? Also ja. womit hast du dir dieses Geld verdient, wenn du so eine Scheiße machst, auf Deutsch gesagt? Weil du es halt eigentlich genauso versuchst, wie dann halt die ganzen anderen Beratungsprojekte irgendwie mit Effizienz und Sourcing und was da alles so Wellen waren und in den 90er Jahren gab es mal so eine Lean-Welle, haben diese ganzen großen Beratungsfirmen bei uns in Deutschland oder weltweit damals schon verbockt und jetzt verbocken sie auch noch das agile Thema irgendwie, sehr schön.
0: Ja, aber die sind halt tief drin bei den ganzen Tagen. <lacht> ja, schön, ähm, vielen Dank für die Zeit, ähm, war eine sehr spannende Diskussion. So Podcast aufnehmen macht total Spaß, das die wir öfters machen. Also ich werde das öfters mal nutzen, wenn ich auf Konferenzen rumhänge.
1: Next time in Rückersbach.
0: Genau, nächstes Jahr in Rückersbach garantiert wieder. So ein kleines Experiment mal. Ich habe das tatsächlich auf der League Lean Karlsruhe letztens gemacht, aber da hatte ich das Problem, dass ich kein, eigentlich kein Mikrofon noch dabei hatte. Da war dann die, das, das nicht immer ganz optimal mit dem Audio. So ist es eigentlich ganz cool mit dem, unserem kleinen Redetoken, den wir hier hatten. Also vielen Dank Patrick, Mick und Silvius für die Zeit. Und äh, wird es auch direkt live gehen. Also ich mache jetzt noch eine Viertelstunde und dann ist das Ding live. Und wir werden es dann auch noch, wie Bertolt schon gesagt hat, auf Twitter posten, dass wir hier was gemacht haben. Dann geht es auch direkt raus. Du meinst, das ist dann
1: der eine agile Post seit den letzten zwölf genau, Monaten, der dann noch genau, da ist stattgefunden der eine agile Post.
0: Ja, früher war es tatsächlich auf Twitter wesentlich aktiver. Aber okay, vielen Dank dafür. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier beim Scrum Master Journey Podcast. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.